שלום לכולם, אנחנו ערב שבת קודש, פרשת מקץ וגם חנוכה, אנחנו נעסוק בסוגיה מאוד מעניינת, דברי חלומות מעלים ומורידים. בפרשתנו אנחנו קוראים ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאור, אחר מכן יוסף פותר לו את שתי החלומות ועולה לגדולה, בהחלט אפשר לומר שהחלומות הללו הם העלו את יוסף מן הבור לגדולה. אבל מה היחס בכלל לחלומות, לפשרם, התייחסות הלכתית למה שאדם רואה בחלום, פועל בחלום, האם יש באמת לכך משמעות או שאלה דברים בטלים. בעצם יש שתי גמרות יסודיות שאנחנו צריכים לשים לב אליהן, אחת במסכת נדרים, אחת במסכת סנהדרין, שסותרות זו את זו, וישנם מספר תירוצים ליישב את הסתירה, ומפה נגיע למטרת החלומות ופשרם. מה המסכת נדרים אומרת? אמר רב יוסף, נידו בחלום צריך עשרה בני אדם להתיר לו, והוא דתנו הלכתה. אדם שבחלום נידו אותו, זה לא דבר אגבי, הוא צריך מניין אנשים להתיר לו את הנידוי. זאת אומרת, זה לא דבר שמתחסן דרך אגב, ואומרים, טוב, אז נידו אותו בחלום, זה לא משנה. אומר אבסף, צריך עשרה בני אדם להתיר לו. הר"ן מביא באמת מחלוקת, האם הדבר הזה נכון לגבי אדם שחולם שהוא נדר בחלום? האם אדם שנדר בחלום צריך היתר או לא? הר"ן כותב, אין ללמוד מכאן למי שנדר בחלום שיהיה צריך היתר, הטעם פה כי מן השמיים נידו, מה שאין כן בנדר. לגבי נידוי, אדם צריך להתיר את נדרו למרות שזה היה בחלום, כי בעצם מן השמיים הראו לך שאתה צריך איזשהו תיקון. אבל אדם שנדר בחלום, הוא לא צריך לעשות עם זה שום דבר. לא להתייחס לזה כלל ועיקר. אומר הר"ן, ראיתי שהרשב"א בתשובה, מעשה בא לפניו ויצריכו היתר. הרשב"א חשש שגם אדם שנדר בחלום, צריך להתיר אותו מחשש. על כל פנים, מהגמרא הזאת אנחנו רואים בצורה ברורה ומהראשונים, שיש התייחסות ברורה ואמיתית למה שקורה בחלום. בנידוי בחלום ודאי צריך להתיר לו, זה איזשהו רמז מן השם שצריך להתיר לך את הנדר, את הנידוי. ולגבי נדר בחלום, ראינו מחלוקת בין הר"ן לרשב"א, האם לחשוש כשאדם חולם על עצמו שהוא נדר בחלום, האם הוא צריך להתיר את זה או לא. אבל על כל פנים, לחלום יש משמעות לפי הגמרא הזאת. סוגיה מקבילה היא במסכת סנהדרין. תוך כדי דיון על עניינים המוניים שונים, הגמרא אומרת, הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו. הוא לא יודע איפה נמצאים המעות שאבא שלו המנוח הניח. ובא בעל החלום ואמר, בא אליו בן אדם, פותר חלומות, כך וכך הן, במקום פלוניים של מעשר שנים. אמר לו, תשמע, בפינה זו, במקום זה, יש... 200 שקלים מונחים שם, אבל הם של מעשר שני. וזה היה המעשה, ואמרו דברי החלומות לא מעלים ולא מורידים. הבן אדם הזה באמת מצא באותה פינה את אותו סכום כסף שדיבר עליו בעל החלום, אותו פותר חלומות, והיה צדק, באמת היה שם 200 שקלים, אבל אותו בעל החלום אמר שהמאתיים שקלים הללו הם לא שלך, הם של מעשר שנים, לא של אביך. אומרת הגמרא, לא מקשיבים לו, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, והרי האדם יכול להשתמש בכסף כרצונו. אז בעצם הראשונים וגם האחרונים הראו סתירה בין הגמרא בנדרים להגמרא במסכת סנהדרין. בגמרא במסכת סנהדרין ראינו שלחלומות מייחסים ברצינות, והרי צריך היתר למי שנידעו בחלום. ומאידך אצלנו, המשפט הידוע על כולנו, דברי חלומות לא מעלין ולא מורידים, והאדם הזה יכול להשתמש במעות כרצונו, ולא לחשוש שמא היו מעות מעשר שני, כפי שאמר לו בעל החלום. אז איך מפשרים בין שתי הסוגיות הללו. הר"ן התייחס פה במקום במסכת סנהדרין לסתירה. 
ואומר הר"ן, קצת דבר שהוא לא עד הסוף ברור, נקרא מדבריו, שהודיעו היכן היו אמהות מונים, ואפילו אכילו מהני החלומות לאסור. וכיוון שכן משהו מליד מהד לדעה בחלום, אין צריך יותר, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים לאסור המותר. אומר, ככה הסבירו האחרונים מדברי הר"ן, שדברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, הכוונה היא לברר. לברר מה קרה במציאות, הם לא מעלים. ולכן הוא יגיד לי שהמאות הללו הם מעשר שני, אני לא מקשיב לו. זה לא בא מגורם מוסמך, חלום זה לא גורם מוסמך, אני לא מקשיב, והמאות הללו הרי הם בחזקת הילדים כממון של חולים ולא מעשר שני. אבל מה שחששו במסכת נדרים לנידוי בחלום זה מסיבה אחרת. זה ההלכה אומר הר"ן בהלכות נידוי. נידוי כזה שגם יכול להופיע איזשהו אה, קפידה משמיים, שאתה רואה בחלומך שמנדים אותך, יש פה רמז משמיים שאתה צריך איזשהו תיקון. זה הלכה בהלכות נידוי אומר הר"ן. ככה רבי אושר וייס מסביר. ולאחר בהלכות נידוי שגם מי שרואה סימן רע משמיים, הרי הוא צריך להתיר את הנידוי הזה שהוא ראה בחלום. אבל, סתם ככה חלום שבא לברר לי מציאות וכולי, מה פתאום? ולכן, עם המעות הללו השתמשתי בהם כרצוני, ולא חששתי למעות מעשר שני. זה הכיוון שהאחרונים הסבירו דברי הר"ן. התשבץ, אחד הראשונים, הלך בכיוון אחר. והוא אומר, יש חלומות צודקים וראוי לחשוש להם, ויש שלא צודקים. חלומות זה דברים, הם לא מדע מדויק. יש דברים שבאמת אומרים את האמת והם קשורים למציאות, ויש דברים שהחלומות הם מעל המציאות ולא בדיוק משדרים. איך אני יודע אז להבחין? אומר התשבץ, פשוט מאוד. הסיפור בסנהדרין, שאין לסמוך על החלום, והממון מונח בחזקתו, כאשר היה קודם החלום, דבר החלומות, לעלים ולא מורידים, ולא צימון מחזקתו. יש חלומות שאני יכול לסמוך על אמת שלא, אני לא יודע להכריע, זה ספק. אז בממונות, שמצאתי את הממון הזה, הרי, ואמר בעל החלום, שזה מעשר שני, מי ספק, אין מוצאים ממון מחזקתו, זו הלכה גדולה בהלכות ממונות, המוצאים מחברו עליו הראייה, אני לא חושש שזה מעשר שני, כי כל החלומות זה ספק, האם הם צודקים או לא צודקים, ולכן מי ספק, לא נוציא ממון מחזקתו, ככה טוען התשבץ. לעומת זאת, בסיפור במסכת נדרים, משנדו בחלום, הרי הוא מנודה, שזה ספק מנודה, ספק לא מנודה, והרי זה ספק איסור. בסוגיה בנדרים, הרי מדובר באיסורין. האם האדם צריך, צריך לנהוג דיני נידוי, או לא צריך לנהוג דיני נידוי? עכשיו, לא יודע אם החלום אמיתי או לא, אבל כיוון שזו שאלה איסורית ולא ממונית, באיסורים, ספק איסור לחומרה. ולכן מי ספק, אומר התשבץ, צריך להתיר לו את נידויו במסכת נדרים. ותליבא דה התשבץ, הפתרון השני, דברי החלומות הם ספק נכונים, ספק לא, יש כאלה וכאלה. ולכן ספק ממון לקולה וממילא תשתמשו במעות ומצד שני ספק איסור לחומרה ולכן נחמיר ותתיר את, הנד, את, ה, ותתיר את הנידוי שנידו אותך בחלום. הגישה השלישית והרביעית היא של אחד האחרונים שו"ת שיבת ציון הוא גם כתב את הספר על הש"ס הערוך לנר ובתחילה הוא אומר המחלוקת הסתירה בין הסוגיות מציע השיבת ציון הסתירה בין הסוגיה פשוטה, נדחוק לומר דין זה בחלום אינו סיום הברייתא, אלא סתם גמרא אמרו וזה סוגיות חלוקות. היית יכול להציע, בסדר, יש פה שתי גמרות חלוקות, מחלוקת, סוגיות. זה אפשרות קלה תמיד לומר מחלוקת בין שתי סוגיות, אבל הוא כבר בעצמו דוחה את האופציה הזו, מכיוון שהראשונים הביאו את שתי הסוגיות להלכה ולא ראו את זה, לכן צריך להביא פתרון. והתשובה של השיבת ציון אומר כך, ומעתה דבר זה אינו נוגע לדבר איסור. כי אם לסכנה שלא יבוא עליו הפורענות, ובסכנה לא יזיע בתרובה. זאת אומרת, אומר דבר מאוד מעניין. 
כאשר בעצם החלומות, לא צריך לסמוך עליהם יותר מדי, ולכן הוא ישתמש רוע היתומים במעות כרגיל. אבל כשאתה רואה אירוע חריג, מנדים אותך בחלום, נידוי זה ככה ביטוי חמור, שאולי יש לך איזה סכנה, איזשהו בעיה, זה אירוע ככה, חלום רע, רע מאוד. דבר כזה, כיוון שיש פה עניין של סכנה שמנדים אותך, אולי אפילו סכנת מוות, נכון שבאיסור רגיל לא הייתי חושש. כיוון שיש פה סכנה, אני אחשוש לסכנה, לפורענות שתדע לבוא עליי, ולכן נידוי בחלום צריך התרה לנידויו. כי יש פה דבר מאוד מאוד קריטי שנקרא סכנה, ועל סכנות אנחנו לא לוקחים, איך אומרים, לוקחים את כל מקדמי הבטיחות, שפורענות עתידה לבוא, וממילא על סכנה אני פועל על פי החלום, ומתיר את הנידוי על פי החלום. אבל בסתם ככה, כשבאים להודיע להודעה בעלמא, בעל החלום אומר לי, איפה הכסף נמצא, אז אני לא צריך להתחשב בדבריו שהם מעשר שני, ואני מתנהל כרגיל. זה התירוץ הרביעי של השיבת ציון. התירוץ האחרון של הרב פעלים, מאוד מעניין, והוא ממש מתוחכם. אומר, חילוק אחר. הרי גבר מעשר לא ידע מקום המעות ולא מספרם. ובעל החלומות יגיד לו מעות ומספרם, וגם יגיד לו מעשר. והרי אין חלום בלי דברים בטלים, וממילא אלו הדברים הבטלים. כל חלום, הגמרא אומרת, יש בו גם דברים שוודאי בטלים. בבחור ממסכת סנהדרין, שאמר לו, יש 200 שקלים בקומה 2 בפינה מסוימת. והם מעשר שני, הרי שמצאנו שהאמת כדבריו, ששם בפינה שתיים יש מעות, וזה בדיוק מתי, הסכום נכון, 200 שקלים, כל זה יתעמת, הרי בכל חלום יש גם דברים בטלים, אז מה עם הדברים הבטלים כאן? צריך לומר שדברים בטלים זה שהמעות הם לא מעשר שני, אלא מעות אמיתיות, הרי כל השאר הוכח, נמצאו מעות בפינה שתיים, סכום מדויק, הכל נמצא, אז מה כנראה לא נכון? הדבר הבטל הוא המעשר שני, ולכן אני מתנהג באופן הזה. אבל, לגבי הנידוי בחלום, הרי אם אדם ראה שמנדים אותו בחלום, ואולי גם התירו לו אפילו את הנידוי ראה בחלום, אז גם אם נוריד, משהו הרי אמיתי או משהו לא אמיתי. אז משהו בנידוי קרה כאן, ממילא יש כן שורש של אמת, אי אפשר להגיד ששום דבר לא קרה, לא היה נידוי ולא התרה ולא שום דבר. אז אם יש משהו שקרה ואין התרה בלי נידוי, הרי אם מתירים, אין התרה בלי נידוי. אז משהו ראית פה שקשור לנידוי, ברגע שיש כאן ודאי משהו שקשור לנידוי, צריך לחשוש לנידוי, כי הוא ודאי דבר אמיתי, ולכן צריך להתיר אותו כשאתה מתעורר. אז הוא בנה את זה על פי התזה של אין חלום בלי דברים בטלים. אז בעצם, אם נעשה פה סיכום, יש בעצם ארבע גישות לשאלה האם אנחנו חוששים מדברי חלומות, או לא חוששים מדברי חלומות. גישה אחת באמת אומרת, כן, לברר, אנחנו לא סומכים על הדברים הללו. אבל זה הלכה בהלכות נידוי מסוימת ככה טוען הר"ן. אפשרות שנייה, זה ספק, לא יודעים, אנחנו לא מבינים בחלומות גדולים ספק, ספק ממון אנחנו מקלים ומשאירים את הממון בחזקתו, ספק נידוי, ספק איסור לחומרה ומתירים את הנידוי. גישה נוספת למר מחלוקת סוגיות, שזה קצת קשה, גישה של השיבת ציון היא לחשוש למיעוט, כשאתה רואה נידוי זה סכנה גדולה, פה אני חושש לחלום ומתיר את הנידוי שראיתי בחלום, ו... השעה האחרונה שראינו זה באמת לכל חלום יש גם אה, אה, דברים בטלים או מילה זה הדברים בטלים. בעצם, נסיים פה בפסקה של הרב קוק שהחלומות הגדולים הם יסוד העולם. חולמים הנביאים, חולמים המשוררים, חולמים בעלי המחשבה. חלום מבטא בעצם גם את התת מודע, גם את הרצונות הפנימיים של האדם, גם את מה שהוא רוצה כאדם פרטי לחוות וגם באופן לאומי, באופן רחב יותר. וכדי שאדם יהיה לו חזון ושאיפה צריך שיהיה לו חלום גדול. אנחנו גם נמצאים בימי החנוכה, 
הימים הללו שמעטים ניצחו רבים, הימים הללו צריך לומר שהמעטים לא היו יכולים לנצח את הרבים בלי שהיה להם חלום, בלי שהיו סמלים גם לחלומות שלהם, לחלומות הגדולים, לחלומות הנביאים, לחלומות המשוררים, כי בלי הרצון הפנימי או התת מודע שזה מבטא החלום, אי אפשר לשאוף ולהתקדם. המעטים לא היו מנצחים רבים אם לא היה להם חלום, חזון, שבו היו יכולים להתקדם. אז בעצם גם כשארנו את הפרשה שלנו, תווי חלומות לא מעלים ולא מורידים, או לפעמים כן מעלים ומורידים, גם לימי החנוכה, שבת שלום וחנוכה שמח.